0: Luftkultur. Der Lufttechnik Podcast. Hey Stefan, grüß dich. Hallo Stefan. Mensch, wir haben uns ja
1: schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen, ne? Das stimmt, schon ewig nicht mehr. Hattest du ein schönes feinstaubarmes Silvester?
0: Jein. es wurde <lacht> natürlich nicht mehr so viel geböllert wie vielleicht von vergangenen Jahren, aber es war schon da. Ganz Feinstaub, frei war es natürlich nicht, aber ist halt so ein Thema. Du, wir sprachen ja das letzte Mal in unserem letzten Podcast über den Einfluss von Luftqualität auf unsere Gesundheit. Ich hoffe, du warst auch in der Region mit sauberer Luft. Es ging. Zum Teil immerhin im Hochgebirge. Na. Äh, da soll die
1: Luft ja sehr sauber sein. In Städten, da hat man ja manchmal bis zu 10.000 Partikel und mehr in der Luft. Aber in den Bergen geht es eigentlich ganz gut. Stefan, sag doch mal was zu unserem Thema
0: heute. Ja, wir wollten uns heute darüber unterhalten, wie man die Luft sauber bekommt.
1: Ach, übrigens kam im September der neue WHO Air Quality Guide heraus.
0: Aha, das ist ja spannend. Und worüber schreibt die WHO? Also was
1: mich wirklich wieder gewundert hat, ist, dass über 99% aller Menschen, also fast alle, in Regionen leben, wo man diese WHO-Anforderungen nicht erfüllt. Das liegt sicherlich daran, dass eben viele Menschen in Städten leben Und und diese WHO-Anforderungen sind ja kleiner, 5 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter, also das, was gerade zu Silvester ganz, ganz selten erreicht wird. Nur ein Prozent lebt wirklich äh, in in einer Umgebung, wo keine gesundheitlichen Nachteile durch durch Luft entstehen, also durch verunreinigte
0: Luft entstehen. Hm. Das fasziniert mich immer wieder. Aber nur ein Prozent ist natürlich nicht allzu viel. Deswegen, was muss man machen? Oder kann man da wirklich was machen, um diese Luft, die ja nun in 99% der Fällen leider nicht so sauber ist, wie sie sein sollte, sauber zu kriegen? Ich glaube, bei vielen Sachen hat man tatsächlich wenig Einfluss.
1: Bei Sandstürmen oder Vulkanausbrüchen oder war. in der Landwirtschaft. Also ich glaube, der Bauer, der in einem modernen Traktor sitzt, der sicherlich schon, aber die Umgebung, auch Verkehr ist ja immer wieder schwierig. Deswegen ist es fast am einfachsten, heute wieder über die Industrie zu reden. In der Industrie hat man noch am meisten Möglichkeiten.
0: Ja, was den Einsatz von Luftfiltern betrifft in industriellen Umgebungen, es ist nach wie vor sicherlich noch die, die zentrale Frage, wie filtert so ein Luftfilter die ultrafeinen Partikel aus der Umgebungsluft?
1: Das finde ich auch immer wieder faszinierend. Erstmal nutzt man ja häufig, gerade in der Industrie, eher so Sandwich-Aufbauten von Filtern. Also man... Man hat einen Filter, der erstmal den Grobstaub filtert, alles was was man vielleicht sogar sieht, um damit die teureren Feinstaubfilter nicht zu belasten und geht dann über mehrere Stufen, eins, zwei, manchmal drei Stufen, bis zu diesem letzten Endes diesen Feinstaubfilter. Und es sind im Wesentlichen vier Filtereffekte, die wir, die wir haben, die wir verwenden können. Das eine ist der Siebeffekt, wie das klassische Sandsieb oder ein Sieb, wie man es halt kennt. Das siebt halt grobe Partikel aus, feine lässt durch. Und im Luftstrom, in dem die Partikel fliegen, da gibt es natürlich auch Trägheitseffekte. Also wo so es die Luft sicherlich schafft, einer Faser, solche Filter sind ja aus Fasern, einer Faser auszuweichen, schafft es das Partikel wahrscheinlich nicht mehr das bleibt einfach dran kleben. Das, das hat die Kurve nicht bekommen, könnte man so schön sagen. Und dann gibt es auch solche Effekte, die heißen Interception-Effekt. Also ich würde sagen, sozusagen der Streifschuss. Hm. Das, das Partikel streift die Faser und bleibt einfach dran hängen. So wie Wir manchmal an der Tischkante hängen bleiben, wenn jemand den Tisch im Raum verrückt hat. Nur wir schaffen es dann weiterzulaufen, das Partikel klebt einfach dran fest, dann hat man auch das gefiltert. Und gerade für den Feinstaub, der wichtigste ist der Diffusionseffekt. Das ist ein Partikel, das driftet da in dem Luftstrom gar nicht mal mehr gerichtet, sondern es schleudert mehr oder weniger durch die die Luft. So ein bisschen wie die Aschepartikel früher auf dem Polylog hieß das bei uns.
0: Ähm,
1: Wie heißt das noch?
0: Overhead-Projekte, Overhead-Projekte wie, auf den, ja, genau.
1: wie diese Aschepartikel in den Borschen-Experimenten. So ist auch dieses kleine Partikel da im Luftstrom unterwegs und sobald das dann eine Faser streift oder trifft, bleibt es daran haften. Und, mhm. und so schafft man das, sehr, sehr viele Partikel ja. herauszufiltern.
0: Dann besteht die Luft ja aber nicht nur aus einzelnen Partikeln, sondern im schlimmsten Falle aus ganz, ganz vielen. Ja, und wie viele von denen kann ich denn prinzipiell filtern? Oder gibt es da eine Gleichung, wo man sagt, so und so viel kann ich aus der Luft nehmen und so viel schaffe ich nicht? Also man hat sich dafür so eine eine Messgröße geschaffen.
1: Man nimmt das Partikel, was den Filter am ehesten wieder verlassen könnte... Das MPPS, the most penetrating particle, das sind Partikel, die haben so 100 Nanometer bis 300 Nanometer Größe. Und wenn man unsere alten Podcasts gelesen oder gehört hat, dann weiß man, das sind genau die kritischen. Also die, die auch die Aerosole bilden, in denen sich Viren aufhalten können, die, die auch bei Laserrauch entstehen. Das sind diese kleinen Partikel, diese 100 bis 300 Nanometer Partikel, die heißen most penetrating particle. Und nach der Filternorm 1822, die immer noch auch gilt, obwohl es auch neuere gibt, klassifiziert man diese Filter dann danach, wie viel dieser Partikel sie filtern können. Und da kann so ein Filter, der, sagen wir mal, E11 heißt, 95 Prozent rausfiltern. Und wenn man mehr Geld ausgibt für einen HEPA-Filter, H13, H14, die... Die lassen nur noch 0,005 Prozent aller Partikel, die da auftreffen, durch. Also von einer Million Partikeln vielleicht ein oder zwei. Sehr, sehr
0: wenig sozusagen. Das sind natürlich jetzt unglaublich viele Informationen. Kannst du eventuell mal ein praktisches Beispiel geben? Ich hoffe, dass unseren Zuhörern
1: nicht der Kopf brummt. Aber der ein oder andere dieser Zuhörer, der sitzt vielleicht gerade in einem Auto und hört uns beim Autofahren hoffe ich mal. Und in diesem Auto sind sehr viele Chips, um das zu steuern. Äh, diese ganzen Chips werden in, in Reinräumen gefertigt, wo auch wirklich nur sehr, sehr wenig Partikel drin vorkommen dürfen, aber Partikel entstehen können. Also bei der Chipproduktion muss geschliffen werden und mit dem Laser bearbeitet werden etc. Und diese ganzen feinen Partikel saugt man ab, filtert die eben wirklich mit solchen Heberfiltern, sodass nur noch ein sehr, sehr minimaler Anteil überhaupt in den Raum gelangen kann und somit bleiben diese Räume sehr sauber. Oder ein anderes Beispiel, beim Schweißen zum Beispiel, da entstehen Stoffe, die sind krebserregend und mutagen, gerade wenn man Stähle schweißt, in denen auch Chrom und Nickel enthalten sind. Mhm. Keiner möchte das einatmen, das ist wirklich gefährlich und wenn ich da diese Rauche ordentlich erfasse und über solche Filter nachher schicke, über solche hepa nachher schicke, dann ist diese Luft eben auch nicht mehr gefährlich. Also weder für die Leute in dem Raum noch eben auch für Leute in der Nachbarschaft, wenn ich die Luft nach außen gebe. Mhm. Das finde ich sind schon schöne Beispiele, was man in der Industrie erreichen kann.
0: Nun gut, hepa ist ja nun ein Begriff, den man in den letzten anderthalb Jahren ja gerade im Bereich Luftfilter zur Virenreduktion in geschlossenen Räumen häufig gehört und gelesen hat, war ja doch ein zentrales Thema. Nun habe ich aber gehört, dass sich das geändert hat, dass sich diese Bezeichnungen geändert haben, dass das jetzt anders heißt. Ist das in allen Filterklassifikationen so oder wie verhält sich das?
1: Das stimmt, also besonders in der Raumlufttechnik, in der Klimalüftungstechnik, da gibt es eine neue Norm, die die klassifiziert für die Industriefiltration, das Absaugen, Filtern, Luft dann nach außen geben Da hat man früher schon die Norm EN 1822 verwendet und die darf man auch immer noch verwenden. Mhm. Aber jedes Land hat hier anders klassifiziert, vor allen Dingen auch anders gemessen. Und äh, das wurde immer verwirrender und deswegen hat man eine ISO-Norm, eine weltweite Norm geschaffen, die 29463, die das alles vereinheitlicht. Für mich persönlich, kann aber auch am Erfahrungshintergrund liegen, wirkt, die alte Norm etwas intuitiver. Da hieß halt ein HEPA-Filter H14. Und da konnte ich mir merken, okay, in der 14 kommt die 4 vor und der filtert also 99,995 Prozent, also 4 Neunen, 99,995 Prozent der Partikel aus der Luft. Also die 4 von dem H14 war für mich immer die Eselsbrücke für die 49, die er herausfiltert. Nach den neuen Normen heißt der ISO 45HD. Nein, immerhin, meine vier gibt es da weiterhin. Ja, äh, Gott sei drin, Dank. Ja. Aber
0: <lacht> Nun sind ja Normen immer so ein, so ein nicht besonders erquickliches Thema, eher ein bisschen dröge sogar, um einen Podcast damit zu beschließen. Denn wir wollen ja unsere Zuhörer natürlich dazu animieren, auch den nächsten Podcast sich anzuhören und jetzt nicht mit als Karteireiter hier irgendwo darzustellen.
1: Ja, Stefan, was ist dir denn dann äh, für die Hörer, die jetzt noch nicht eingeschlafen sind, äh, besonders in Erinnerung geblieben von unserer Runde heute?
0: Nun, es gibt offensichtlich sehr viel Informationen zum Thema Luftfiltration bzw. Partikelfiltration und ich glaube, da muss man schon auch Experte sein, um sich mit dem Thema auszukennen und die gibt es Gott sei Dank am Markt und die bieten natürlich die entsprechende optimale Lösung an. Davon kann man ausgehen.
1: Wir freuen uns, euch wieder zu hören. Gebt uns gerne auch Kommentare. Wir bitten drum. Und bis bald. Ciao.
0: Tschüss.